0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Internações por Covid-19 em UTIs de Porto Alegre caem e voltam a menor patamar em mais de um ano. Luiz Miranda depõe a PF sobre suposta prevaricação de Bolsonaro. Gilmar Mendes pede manifestação da PGR sobre ameaças de Braga Neto às eleições de 2022. Rosa Weber mantém quebra de sigilo de assessor de Eduardo Bolsonaro na CPI da Covid. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 9 graus. Boa tarde. As temperaturas despencam nesta quarta-feira no Rio Grande do Sul. Pela manhã, teve geada em quase todo o território gaúcho. Na capital, a máxima não deve passar dos 12 graus. A tá previsão do tempo completa daqui a pouco. Internações por covid-19 em UTIs de Porto Alegre caem e voltam a menor patamar em mais de um ano. A repórter Juliana Preto traz mais informações.
1: E em meio ao avanço da vacinação, o número de pacientes com covid-19 em unidades de terapia intensivas de Porto Alegre voltou a ficar abaixo de 200 e chegou ao menor patamar em mais de um ano nessa terça-feira. Dados da Secretaria Municipal da Saúde mostram que havia 185 doentes internados até às 5 horas da tarde. Ocupação mais baixa provocada pelo coronavírus desde 7 de julho do ano passado, quando a capital ainda testemunhava o crescimento da primeira onda da pandemia e havia 181 pessoas com coronavírus nas UTIs. Essa marca foi divulgada, Amanda, no mesmo dia em que Porto Alegre alcançou outro índice um terço da população beneficiada com o esquema vacinal completo contra o coronavírus. As estatísticas mostram que 33,35% dos porto-alegrenses receberam duas doses, ou dose única da Janssen, e quase 55% receberam pelo menos uma aplicação. Especialistas afirmam que há uma relação entre completar a imunização de um terço dos moradores da cidade e alcançar a menor ocupação de UTIs por Covid desde julho do ano passado. Mas alertam que o cenário não pode ser entendido como fim da pandemia, sob pena da situação piorar com o relaxamento. Ainda, as hospitalizações em UTIs também estão em queda em solo gaúcho. Ontem havia 892 pacientes com coronavírus em terapia intensiva em leitos públicos e privados no estado. O nível mais baixo desde 14 de fevereiro, quando 875 pacientes com covid estavam internados em terapia intensiva.
0: Gigantinho abriga 102 pessoas no primeiro dia de acolhimento durante os dias de frio intenso em Porto Alegre. Thaís de Shoa.
2: A primeira noite de acolhimento da população em situação de rua no Gigantinho recebeu 102 pessoas, segundo a Prefeitura de Porto Alegre. O ginásio foi aberto na noite de terça-feira para abrigar quem precisa durante os dias de frio intenso previsto para o Estado. A iniciativa deve ir até sábado. Foram 97 homens e 5 mulheres que passaram a noite no local, que fica ao lado do estádio Beira-Rio e também pertence ao Sport Clube Internacional. Uma das mulheres é gestante, que será encaminhada para exames de pré-natal e deve retornar ao ginásio acompanhada do marido. Nos albergues e abrigos da rede da prefeitura foram acolhidas 196 pessoas. Nas pousadas conveniadas foram 187. Mais 50 vagas serão disponibilizadas em igrejas a partir de hoje, diz a prefeitura. A abertura do gigantinho repete a ação realizada em 2019, quando por iniciativa do time de futebol, uma estrutura foi montada para receber a população de rua durante os dias mais frios daquele ano. O exército cedeu camas e a Associação da Classe Média disponibilizou kits de higiene. Grupos de voluntários forneceram refeições. Os abrigados foram testados para a Covid e aqueles que não tinham sido vacinados receberam a dose do imunizante. Agasalhos, arrecadados na campanha Poa Que Doa, foram distribuídos aos presentes. As coletas acontecem em vários pontos da cidade e também podem ser levados até o Gigantinho. Os animais de estimação dos acolhidos também podem passar a noite no local. A partir da tarde desta quarta-feira, a unidade do Cine Municipal estará com uma equipe técnica fazendo cadastro e orientando candidatos à reinserção no mercado de trabalho. No bairro Restinga, a paróquia Nossa Senhora Aparecida Centro Social Padre Pedro Leonardo abriu vagas para acolher pessoas encaminhadas pela abordagem social da região, que é feita pela Amurtel, parceira da FASC. A Mitra Diocesana, por meio do Mensageiro da Caridade, Caritas, também adere à força-tarefa com a disponibilização de seis paróquias para acolhimento noturno de pessoas em situação de rua também encaminhadas pela equipe de abordagem social. Durante o dia serão organizados lugares nas paróquias Dores, Catedral, Santo Antônio do Partenon, Santa Ana, São Carlos e Santa Teresinha. A Prefeitura dará suporte com colchões e cobertores que forem necessários. Para o Redação CT, Thaís Ushua.
0: O deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, prestou depoimento à Polícia Federal nesta terça-feira por quatro horas, no inquérito que investiga se Jair Bolsonaro cometeu o crime de prevaricação em relação às denúncias de irregularidades na compra da vacina Covaxin. O crime de prevaricação acontece quando o agente público atrasa ou deixa de agir segundo as regras do cargo para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A PF investiga se Bolsonaro agiu assim ao ouvir denúncias e supostamente não agir para garantir que elas fossem apuradas. Ao deixar a sede da PF em Brasília, no início da noite, Luiz Miranda disse que falou aos policiais federais na condição de testemunha. Ele disse que entregou o próprio celular e outros equipamentos eletrônicos às autoridades para auxiliar nas investigações. Miranda disse ter relatado aos policiais que o irmão, servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, que relatou as pressões atípicas na compra da Covaxin, pediu ajuda de um delegado da superintendência da PF em Brasília para saber como agir após ser pressionado por superiores. Em depoimentos à CPI, o Ministério Público Luiz Ricardo Miranda já havia relatado a existência dessas pressões dentro do Ministério da Saúde para agilizar a aprovação da vacina do laboratório indiano Biotech. Foram essas denúncias que, de acordo com os irmãos Miranda, Bolsonaro ouviu da dupla em março. O nome do delegado que teria sido consultado por Luiz Ricardo não foi divulgado. Também em depoimento à PF, na última semana, o servidor do Ministério da Saúde afirmou que trocou de celular e, por isso, não poderia entregar às autoridades o aparelho com registros da suposta pressão. A investigação foi aberta a pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. O caso é conduzido pelo Serviço de Inquéritos Especiais da PF porque Bolsonaro tem foro privilegiado. O prazo inicial para a conclusão das investigações é de 90 dias, mas pode ser prorrogado. Gilmar Mendes pede manifestação da PGR sobre ameaças de Braga Neto às eleições de
1: 2022. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Procuradoria-Geral da República uma ordem para que a instituição se manifeste sobre as quatro petições movidas por parlamentares e advogados que pedem que o ministro da Defesa... Walter Braga Neto seja investigado por expressar ao presidente da Câmara dos Deputados ameaças à realização das eleições de 2022, conforme revelou o Estadão. O despacho do ministro atende aos argumentos apresentados pela deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte. No documento encaminhado ao Supremo, ela escreve que os fatos narrados pelo jornal merecem especial atenção diante dos riscos que representam para a democracia. Como mostrou o Estadão, Braga Neto declarou ao importante interlocutor político do presidente da Câmara, Arthur Lira, que ele dissesse a quem interessar que as Forças Armadas não estarão dispostas a permitir a realização dos pleitos estadual e federal no ano que vem, sem a adoção do voto impresso. A proposta de emenda à Constituição, de autoria da deputada bolsonarista Bia Kicis, que pede a inclusão de impressoras na urna eletrônica, a fim de criar uma nova etapa de auditagem dos votos, atualmente encontra-se em tramitação na Câmara. A pauta, porém, tende a não ser aprovada, nem mesmo na comissão especial que analisa o projeto. No último dia 22 de julho, dia em que a reportagem do Estadão foi veiculada, o ministro Gilmar Mendes usou as redes sociais para rechaçar quaisquer tentativas de ruptura institucional por parte das Forças Armadas a fim de garantir o voto impresso. As ações que devem ser analisadas pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, Amando de Gilmar, foram movidas pelos deputados Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, Elvino José Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, e a Natália Bonavides. O advogado Ronan Botelho também entrou com petição no Supremo. Para o Redação CT. Juliana Preto.
0: A vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, manteve a quebra de sigilos telefônico e telemático determinada pela CPI da Covid contra Carlos Eduardo Guimarães, o assessor do deputado Eduardo Bolsonaro. A presidente da corte, em exercício, negou o mandado de segurança impetrado por Guimarães, que é apontado como integrante do gabinete do ódio, que defendia a utilização de medicação sem eficácia comprovada contra a covid-19 e apoiava teorias como a da imunidade de rebanho. No entanto, a ministra ressaltou que os documentos somente poderão ser acessados em sessão secreta unicamente pelos senadores que integram a CPI da covid. Ao analisar o caso, Rosa entendeu que o requerimento da CPI da covid, que fundamentou a quebra dos sigilos de Guimarães, Faz menção a indícios que, devidamente lidos no contexto mais amplo da presente investigação parlamentar, estão perfeitamente adequados ao objetivo da CPI da covid Entre os objetivos, ela cita as ações e omissões do governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil. A vice-presidente do STF não vislumbrou a ausência de justificativa hábil nem desvio de finalidade na decisão parlamentar. Em informações prestadas ao STF, os senadores que integram a CPI da Covid defenderam a quebra dos sigilos de Guimarães, indicando que chegaram a ele compulsando as próprias redes sociais, pinçando mensagens de cunho ofensivo, difamatório, injurioso e calunioso de autoria atribuída publicamente ao assessor de Eduardo Bolsonaro. Consta ainda na decisão de Rosa Weber do registro de que a parte impetrante estaria instalada próxima ao presidente em sintonia com seus assessores diretos com o objetivo de executar estratégias de confronto ideológico e de radicalização dos ataques nas redes sociais contra adversários. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E o frio desta quarta-feira é ainda mais intenso no Rio Grande do Sul, devido à atuação de uma massa de ar polar. De acordo com a Somar Meteorologia, as mínimas do RS variaram entre 4 e 3 graus negativos em municípios como São José dos Ausentes, Soledade, Caçapava do Sul e Capão Bonito do Sul. E teve registro, Amanda, de geada durante as primeiras horas da manhã em quase todo o território gaúcho, exceto no litoral. E apesar da presença do sol ao longo de todo o dia, a máxima do estado não passa de 16 graus, prevista para Vicente Dutra no norte. E não se descarta a possibilidade de neve e chuva congelada em pontos isolados da Serra da Campanha, da região sul e do norte, entre o período da tarde e da noite. Porto Alegre terá uma quarta-feira de sol entre poucas nuvens e a máxima deve ficar em 12 graus. Já amanhã, quinta-feira, a temperatura continua baixa. São José dos Ausentes, na Serra, deve marcar 5 graus negativos, a mínima do estado. E além disso, a neve ainda pode aparecer pela manhã, especialmente na região norte e na serra. A capital pode registrar geada nas primeiras horas do dia.
0: Confira a charge de hoje de Guilherme Peroto no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto e Thais Uchoa,